0: Train et Finances vous est présentée par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Madame Blackburn et son équipe au service financier Groupe Investors Inc., cabinet de services financiers Bureau Le Bourgneuf, en communiquant au 88 626 19 94. Groupe Investors, investissez dans votre vie.
1: Et bon matin, CKRL. François Bégin est avec vous pour l'émission « Entraîne tes finances ». Bon matin, Jessica. Bon matin. Ça va bien?
2: Super bien.
1: Excellent. On avait hâte de vous parler ce matin de finances. La semaine passée, on a une super émission sur la fibre entrepreneuriale. Oui. Et comme vous le savez, on alterne à toutes les deux semaines nos thèmes. Et cette semaine, on commence l'émission avec mon ami Luc Tremblay de Go Soumission. Bonjour, Luc.
3: Salut, ça va bien, Martin. Ça va euh, euh, Martin,
1: François. Nicolas, appelle-moi comme tu veux. Euh, <rire> <rire> Luc, tu viens nous parler de soumission Ton entreprise, en fait, on pourrait dire une nouvelle entreprise du web. Vous êtes vraiment basé sur l'Internet et vous aidez les gens à euh, se faire faire des soumissions pour tout ce qui est rénovation, dans le fond.
3: Absolument. Donc, ça, fait, euh, ça va faire deux ans dans trois jours que wow, le en ligne. Euh, donc, depuis deux ans, on, euh, on travaille fort pour aider les gens à comparer
1: des bons entrepreneurs pour leurs travaux de rénovation. C'est ça, dans le fond, qui est un petit peu l'honneur de la guerre là-dedans. Combien d'amis m'appellent? Moi, je suis, en passant, si vous le savez pas, je suis Monsieur Contact. J'ai des amis qui m'appellent parce que je connais tout pas le monde. Pas les réseaux,
2: je... là? réseau contact. Non, pas ce là. genre de
1: contact là. <rire> c'est louche, Et Les gens disent, François, tu connaîtrais-tu quelqu'un qui fait ça? Connaîtrais-tu quelqu'un qui pourrait me donner tel service? Puis la rénovation, c'est comme la pire affaire à faire parce que, Tant que tu l'as pas vécu avec quelqu'un, c'est un petit peu dans le néant. Tu sais pas trop, y est-tu bon, il es tu pas bon. Tu veux faire rénover peu importe ta cuisine. Vous avez vraiment une offre de service qui est très large, mais votre concept à la base, c'est que les entrepreneurs que vous référez, vous les avez comme un petit peu screenés puis sont testés dans le fond.
3: Exactement. Tu sais, quand il vient le temps de faire une rénovation, ça arrive pas souvent, puis c'est des gros montants. Donc, on sait pas nécessairement, il n'y a pas un trip Advisor où il y a des restaurants, où il y a des récurrences où tu vas souvent au restaurant, donc il y a plein de gens qui peuvent te dire, oh là, c'est bon. Euh, donc oui, on fait une vérification que la moitié, disons, la, la part des gens, puis on conseille, toutes les gens, de faire cette vérification-là, donc s'ils si ont leur licence, euh, s'ils si ont euh, euh, l'expérience dans le champ d'expertise, mais il y a des choses que les gens peuvent pas vérifier eux-mêmes. Donc, par exemple, de vérifier les assurances euh, de l'entrepreneur, vérifier son antécédent financier, puis aussi vérifier si les anciens clients sont satisfaits. C'est rare qu'il y ait des... Parce que, ce que ouais. tu
1: jases là, la, la liste d'épicerie, on devrait tous faire ça, mais personne ne fait ça. Non. Tu sais, tu vas-tu engager un entrepreneur en lui demandant, « Je pourrais-tu voir vos antécédents financiers, s'il vous plaît? » Personne ne fait ça, là. Pourtant, on devrait tellement. Il vient d'avoir une grosse entreprise au Québec qui a fait faillite, Renault Cuisine, pour ne pas la nommer. Il y a plein de monde qui ont donné des dépôts, des 2-3 000 de dépôts qui reverront jamais leur argent. Donc, informez-vous, s'il vous plaît, puis soyez alerte comme consommateur. En passant comme un service comme le vôtre, est-ce que c'est est -ce est payant pour le client? Comment ça marche? Donc, pour le client, c'est gratuit de faire une demande de soumission en ligne via
3: go Évidemment, il ben, faut euh, faut payer pour ces services-là quelque part. Donc, c'est l'entrepreneur qui, lui, au lieu d'investir 25 000 sur page jaune, par exemple, mm -hmm. ou d'aller vous envoyer des lettres euh, de, à, par la poste ou peu importe la démarche marketing, va dire, go Soumission, nous, cette année, ben, on, on vous on vous laisse nous, euh, nous envoyer des clients euh, qui font affaire dans notre secteur, euh, qui sont font le service que, que, que les clients recherchent. Il euh, y a des entrepreneurs qui nous disent, ben, moi, je suis spécialisé seulement que dans l'agrandissement maison, on nous offre euh, des clients satisfaits dans ce domaine-là, puis moi, je veux juste en faire, admettons, euh, dans, dans tel secteur de la région de Québec. Donc, mm -hmm. nous, on lui envoie des clients vraiment que pour, que pour euh,
1: ce service-là, ce secteur-là. Donc, c'est très ciblé. Vous ouais. avez fait, excusez-moi l'expression, le, excusez le « due diligence », la vérification diligente, s'assure yes. que l'entrepreneur il va faire la job, puis il va être sa coche. C'est vraiment un service à connaître. GoSummission.com, le site web? Absolument. Merci, Luc, de ta présence avec Merci beaucoup François. On passe à la chronique Retraite.
4: Cette chronique vous est présentée par Question Retraite qui sensibilise depuis 12 ans les Québécois de moins de 45 ans à l'importance de planifier financièrement leur retraite.
1: Question Retraite, euh, qui est notre présentateur de la chronique Retraite. Et on a avec nous Madame Jocelyne Le Sage, qui est présidente de Question Retraite. Bon matin. Bon matin. Merci de vous joindre à nous. En, studi ben, en studio, vous, euh, via le téléphone. <rire> vous êtes oui. à Montréal, c'est ça, hein? Ah,
5: là, je suis dans les Laurentides.
1: Ah, la magie de l'informatique et du téléphone. <rire> Tout à fait. Le Sage, euh, on parle avec, euh, ben, avec divers intervenants de Question Retraite à toutes les deux semaines. Et cette semaine, on parle avec vous d'un d'un budget.
5: C'est la chose la plus importante de notre vie, euh, puis de notre vie à tous les niveaux. Là. Il faut faire un budget.
1: Et un sondage en fait effectué par Somme en 2015 nous a appris que seulement que 66% des gens de 18 à 44 ans font un budget. Vous dites c'est super important, mais il y a juste 66% des gens qui le font. C'est quand même assez alarmant.
5: Ouais, C'est alarmant, oui. Euh, par ailleurs, euh, pour nous, en question retraite, c'était réconfortant des résultats comme ça, parce qu'on existe depuis plus de dix ans et à chaque année, on fait des sondages et on s'aperçoit que les gens sont plus sensibilisés à faire un budget.
1: Donc, bonne nouvelle, mais la majorité des gens, ça les effraie faire un budget. C'est quoi un budget? Comment qu'on fait ça, un budget?
5: Ben, un budget, il faudrait voir ça comme un outil qui nous permet de nous donner de, la marge de, de la, une marge de manœuvre. Il faudrait voir ça et c'est quelque chose de très positif, un budget. Et c'est vrai que quand on dit le mot, euh, pour la majorité des gens, euh, ça lève le cœur. Ben
1: oui, effectivement. <rire> moi, le premier, parce que on se dit ben, « je n'arriverai pas à le respecter, mon budget, on se décourage », mais moi, je pense que ce qu'il faut donner comme information, c'est qu'un budget, c'est malléable, c'est flexible.
5: C'est tout à fait… Euh, ben, le budget, c'est l'image de ce qu'on fait avec notre argent. Alors, euh, et c'est quelque chose qu'on contrôle, on contrôle euh, ce qu'on fait avec notre argent. On contrôle pas nécessairement l'argent qui entre, hein, parce que le budget, c'est de voir combien on gagne, combien rentre euh, euh, d'argent à, à la maison, et ensuite, où elle va, cet argent-là. Donc, c'est une... C'est un chiffre de revenus moins un chiffre de dépenses qui devrait faire qu'il en reste au bout de la ligne. On
1: l'espère.
5: <rire> on l'espère. Et
1: quelles seraient les premières étapes pour faire un budget? Est-ce que vous avez des outils à nous suggérer?
5: Eh bien, on a un outil excellent que j'utilise moi-même. Euh, qui est les, les, On a des grilles de budget qu'on peut trouver à questionretraite.ca, dans un seul mot. Alors, ça, vraiment très, très, très bien expliqué. Euh, très facile à utiliser on liste tous nos revenus et ensuite chacune des dépenses et on nous fait penser à, à des choses que que, que peut-être on, on aurait oublié quand on liste nos dépenses et on a des dépenses qui sont fixes comme euh, le, le, le paiement d'hypothèque les assurances euh, euh, l'impôt, parce que... Le loyer, euh, tout ça. <rire>
1: Mon premier budget que j'ai réalisé, ben, ma mère m'a fait renoter, elle a dit, François, c'est bien beau ton, exp... ton exercice, mais tu as oublié d'enlever de... ton impôt.
5: <rire> ouais, ben <rire> faut pas oui, tu as oublié celle-là. Hein? Si, si on y va avec le salaire brut, oui, il faut enlever l'impôt, mais si on y va avec le montant de notre paye qui est déposé. Encore
1: plus facile, effectivement. Ben
5: là, c'est encore plus facile, et ce montant-là, on, on, on le connaît très bien. Là, c'est notre dépôt à chaque semaine ou à chaque deux semaines. Alors, euh, et, et donc, on a nos dépenses fixes euh, sur lesquelles on a peu de contrôle, hein, ça prend absolument ça. Et ensuite, on a nos dépenses variables, bon, qui sont l'essence, qui sont euh, euh, l'épicerie, les sorties au restaurant, les magazines, le coiffeur, le barbier, euh, euh, les séances de massage, euh, c'est ce, ce qui nous fait plaisir, les petits cafés... Le discrétionnaire, euh... finalement. Oui, 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 oui. Alors, on remplit tout ça, et comme on disait tout à l'heure, il devrait idéalement en rester en bas. Euh, et il y a aussi une ligne pour l'épargne, l'argent qu'on qu dépose soit dans notre RER, dans notre CELI, le fonds d'urgence, les vacances, tout 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 est prévu.
1: Est-ce qu'il y a des gens qu'on peut rencontrer ou euh, consulter pour nous aider?
5: Ben, y a, les planificateurs financiers euh, sont, sont très en mesure euh, d'aider euh, les Québécoises et les Québécois à, à faire un budget. Et ça, il ben, y en a près de 5000 dans la province de Québec, puis il y en a dans toutes les institutions financières. Il euh, y a des sites Internet. Je vous parlais de celui de question retraite. Il y a aussi les ACEF, les associations coopératives d'économie familiale. Ils vont donner des cours sur le budget, puis ils vont aussi... Euh, donner des conseils et des consultations à des gens qui sont en difficulté financière.
1: La CEF collabore à notre émission. On va les recevoir d'ailleurs dans quelques semaines. En terminant, Mme moule sarge vous avez un truc de la semaine à partager avec nous?
5: Ah, ben oui. Quand on fait notre épicerie, et on entend beaucoup parler là, dans le moment que les aliments sont chers, alors on cherche les spéciaux, on achète en plus grande quantité, on fait des grosses recettes et on congèle. Alors, on économise deux fois. On économise euh, euh, sur la facture d'épicerie, puis ensuite, on économise parce qu'on s'est fait des bons petits plats. On congèle des portions. On a des lunchs excellents où on arrive tard le soir à la maison. On est fatigué. On a de la bonne bouffe. Alors, on en profite sur toute la ligne.
1: Et on, on économise des calories aussi parce qu'on va moins au restaurant.
5: <rire> ah, tout à fait. Et on économise des sous. Et, et c'est notre but, en fait. On travaille fort. Euh, pour gagner notre argent, puis on ne pense pas à se payer, à se récompenser. On ne pense pas à investir en nous et, et à mettre de l'argent de côté pour se préparer une belle retraite.
1: Merci beaucoup pour ces bons trucs. Merci à Question Retraite également de, en fait, collaborer notre émission. Et on vous
4: reparle dans deux semaines.
5: Merci, au revoir.
4: Le truc du jour est tiré du e-book des 99 trucs pour économiser sans trousse privée, disponible gratuitement au questionretraite.ca.
1: On est avec Julie Blackburn, conseillère financière au groupe Investors. Bon matin Julie.
6: Bon matin François.
1: Tu nous parles de et rouges ce matin. Non. <rire> Je voulais t'amener là, c'est excellent. Conseil de planification financière pour les étudiants. Non mais des corps rouges, c'est une joke là, mais on parle vraiment, ça coûte cher aller à l'école. Faut le planifier.
6: Oui, exact, c'est vraiment une dépense importante lorsqu'on est étudiant, puis évidemment, on n'a pas toujours des revenus élevés lorsqu'on est en... lors de nos études pas Non, souvent
1: ben on... en fait, on espère ne pas avoir à travailler. Si les parents donnent un coup de pouce, des fois, parce qu'on a pris un ré, comme on a déjà parlé ensemble, on est capable de de ne pas avoir besoin de travailler, mais la majorité des étudiants, je pense qu'ils doivent travailler et c'est quand même bon de le planifier. Là.
6: Oui, oui, il y a des stratégies aussi là, pour aider les étudiants à mieux gérer leur argent lorsqu'ils sont dans cette période-là.
1: Ça démarre avec un budget, j'allais dire, j'imagine. Oui,
6: première chose, c'est vraiment d'établir un budget qui est réaliste. Euh,
1: euh, je, vais, je vais te raconter une petite anecdote. Quand j'ai commencé, moi, à travailler puis à les études en même temps, en fait, j'avais fait mon budget. Mais j'avais oublié le mot réaliste, dans le sens que j'avais tout calculé, sauf que j'avais oublié que je payais de l'impôt
5: sur ah. mes revenus.
1: C'est ma mère qui dit, François, t'as oublié un petit détail, tu t'auras pas cet argent-là net dans tes poches, là. Oh non! <rire> Bravo, champion!
6: Ouais, un conseiller aurait pu t'aider. Peut-être, effectivement donc quand je parle d'un budget réaliste c'est quoi les dépenses qu'il va avoir pendant les années d'études pendant qu'on va faire notre bac il euh, y a les frais de scolarité les livres le logement le transport la passe d'autobus par exemple la nourriture puis il y a les frais variables aussi comme les divertissements là, parce ouais. qu'on fait pas oui, juste ça vraiment... étudier c'est important mais non
1: faut boire pour apprendre
6: <rire> ça fait partie des apprentissages Ça dit
1: un grand philosophe jamais
6: non euh, puis aussi il ben, faut profiter de toutes les sources de revenus qui sont possibles pour établir ce budget-là
1: Ok, tu parles de quoi, genre de prêt et bourses ou... Euh... Oui,
6: ben avant d'établir un prêt étudiant, c'est important de vérifier si on est éligible à des bourses. Ok. Donc ça, ça peut être intéressant, ça peut nous aider à, à diminuer notre fardeau là, pendant les études. Il y a des
1: bourses en fonction du revenu de la famille, mais il y a aussi des bourses parce qu'on est bon à l'école, je pense. Oui,
6: exactement, euh, qui est relié au mérite, là, dans le fond. Oui. Mais il y a aussi des prêts étudiants en second temps là, qui peut être intéressant parce que les taux d'intérêt vont être plus bas euh, lorsqu'on est un étudiant.
1: Faites attention, allez-y en dernier recours, l'endettement le moins possible, puis commencer notre vie avec des dettes, là, c'est pas le fun.
6: Non, c'est pas... c'est y a
1: moyen de planifier, pour... je comprends que les études postsecondaires, ça peut coûter cher dans certains oui. cas, là, mais il y a moyen de le faire intelligemment pour minimiser les impacts. Ben oui. Écoute, je vois des médecins puis des dentistes euh, sortir de l'école avec euh, 100 000 piastres de dettes, là. Oui, ils vont gagner des gros revenus. Mais s'il arrive une luck en cours de route, tu fais quoi? Exact. T'as quand même ta dette, là. Oui, oui. Fait, fait rester que raisonnable là-dedans. Faut mais...
6: utiliser le crédit euh, vraiment judicieusement. Oui. Puis euh, surtout les cartes de crédit aussi, hein? On veut pas commencer à s'endetter euh, pour des choses qu'on n'a pas besoin, là. Pourquoi enfin... tu me
1: regardes, là? Tu fais-tu <rire> référence à... <rire> à mes années d'études? Non, non, pas du tout. <rire> non, mais à 18 ans, j'avais une carte de crédit de 5000$ dans les mains, là. Tu penses qu'on fait quoi avec ça à 18 ans, là? C'est ma tournée! <rire> exact. Mais non, mais c'est ça. Fait que faites attention à ça.
6: Donc, euh, puis même quand on est aux études, ben le principe de se payer en premier qu'on a parlé dans plusieurs capsules, oui. euh, ben mettre une petite de côté là une petite somme d'argent chaque semaine ou à chaque paye, euh, c'est la meilleure chose qu'on peut faire parce que peut-être qu'après les études on va vouloir s'acheter une maison, euh, on va avoir euh, des objectifs financiers. Fait que si on a commencé plus tôt, ben on va être capable de. C'est dur
1: pour la jeunesse de, puis là je dis la jeunesse comme j'étais un vieux crouton là, mais c'est dur pour les jeunes de de penser à demain. Souvent tellement dans le moment présent, de plus en plus. On est dans le moment présent, mais pensez qu'il y a une version de vous-même qui va prendre sa retraite un jour, même si c'est dans longtemps, là, je comprends qu'on ne pense pas à la retraite quand on est aux études, mais c'est important de commencer à y réfléchir.
6: Mais c'est que ça va être plus facile aussi. Plus tôt, on commence, ben, l'effort financier va être plus petit aussi là, pour mettre l'argent de côté fait que c'est des petits conseils là pour euh, faciliter, dans le fond, la planification financière lorsqu'on est étudiant. Il faut juste être conscient là, de, de ce qu'on a à faire pour réussir à finir nos études sans être trop endetté.
1: Est-ce qu'un étudiant pourrait consulter un conseiller financier?
6: Bien sûr. Oui, oui. oui euh, c'est très important. Il n'y a pas il y a pas de bon moment pour conseiller quelqu'un puis avoir des, des conseils, pour aller voir un conseiller, excuse-moi. Mais ça vaut le coup parce qu'après ça, on peut commencer plutôt à épargner, comme je te disais tantôt.
1: Excellent. Julie, merci beaucoup. Merci. On se reparle dans deux semaines. Bonne journée, François. Bye. On est avec euh, Alexandre Grégoire maintenant, euh, qui est courtier hypothécaire chez Multiprès, euh, qui est notre entrevue de la semaine. oui ah, Les effets sonores, Colin. Moi, je l'ai fait moi-même. Je suis tellement multitasking. Alexandre, bon matin. Bon matin, François. Ça va bien? Ça va super bien. Bienvenue dans l'émission Entraîne tes finances. Yes, merci beaucoup. On est content de te recevoir parce que les gens ne savent pas c'est quoi un courtier hypothécaire. Si on faisait un vox pop dans la rue... Qu'est-ce qu'un courtier hypothécaire? On aurait toutes sortes de réponses farfelues, mais on n'aurait pas nécessairement l'âge juste. Toi, t'es courtier hypothécaire. Ça fait combien de temps que tu fais ça?
7: Moi, je suis dans ma septième année
1: déjà. ta ben ouais. J'ai commencé très jeune. T'as commencé aux couches. Oui, mais ben en fait, mon
7: père était déjà dans le domaine. Donc, moi, j'ai suivi. Euh, là, malheureusement, son, mon père est décédé en 2012. Et puis, donc, là, c'est moi qui ai repris sa clientèle.
1: Donc, wow. là, on est de, de plus en plus dans le jus. De père, en fait, c'est vraiment ouais. très inspirant. Exact. Et puis, ben, parle-nous d'un courtier hypothécaire. C'est quoi que ça fait, ça? C'est quoi que ça mange en hiver?
7: Un courtier hypothécaire. En fait, le, le courtier hypothécaire, on va l'appeler à chaque fois qu'on a un projet immobilier, que ce soit des rénovations, que ce soit l'achat d'une nouvelle propriété, que ce soit un immeuble locatif, peu importe. Avant toute chose, la première chose, la première étape à faire, en fait, c'est d'appeler notre courtier hypothécaire. Le courtier hypothécaire, lui, va pouvoir nous calculer combien ça va nous coûter ce projet-là. Il va pouvoir nous faire des scénarios avec les différents taux qu'il y a sur le marché. Puis, il va s'occuper aussi de la préqualification, de vous donner de vous assurer que vous avez la possibilité de faire ce, ce projet-là.
1: On, on s'entend que c'est pas nécessairement le réflexe naturel. Je suis un ancien banquier. Les gens, par réflexe, ça fait comme 60 ans ou tant d'années qu'ils sont à, à leur caisse ou à leur banque. Ils ont de leur petit compte étudiant là depuis des années. Souvent, les gens, le premier réflexe d'aller voir leur banquier.
7: Exactement, le, le premier
1: réflexe c'est
7: toujours ça puis nous on essaye un peu de, de briser cette, cette cette façon de faire-là puis nous en fait la grosse différence qui nous différencie avec les, les, les banques directement c'est que nous on travaille pour vous, on travaille pas pour une banque euh, moi ma job dans le fond c'est de trouver vraiment le produit qui s'adapte le mieux à vous parmi toutes les institutions financières avec lesquelles on fait affaire on en a une panoplie, là, à peu près une vingtaine au total avec lesquelles on fait affaire puis nous on trouve le meilleur produit chez chaque institution financière puis on a déjà des ententes avec des taux les, les plus bas qui sont capables d'aller chercher
1: donc pas besoin de tordre le bras du banquier pour aller chercher son meilleur taux moi, je l'ai déjà smagré. Les gens sont mal à l'aise de négocier, mais ce que j'aime, c'est qu'avant de me parler de taux, tu m'as parlé de produits. Parce que les gens n'ont pas idée à quel point c'est important de choisir le bon produit quand on parle d'hypothèque. Le taux d'intérêt est mis de l'avant, on regarde les publicités, le souvent ça parle de taux, mais les gens pensent à tort que c'est le taux qui est le plus important. Vous avez tellement de choix de produits différents. T'as combien de banques avec qui tu fais affaire oh,
7: On en a à peu près une vingtaine au total. Puis chaque institution financière a, une a des produits, de produits différents. Exact. ça devient difficile pour le consommateur de se démêler à travers tout ça. Donc moi c'est mon rôle justement de, de, de faire le tri avec ça. Puis tu serais surpris François de voir à quel point j'ai des clients qui viennent me rencontrer des fois qui me parlent juste de taux fixes, de taux fixe puis qui sont bien insécurs, puis que finalement après une discussion avec moi ils sortent de mon bureau avec un taux variable, puis ils sont super safe, puis ils sont super contents d'aller avec un produit comme ça. Donc.
1: Surtout dans une économie comme actuellement, on sait que ça reprend pas demain matin rapidement, fait que c'est le temps de prendre un peu plus de risques, si je peux me permettre l'expression.
7: Exactement, puis sachant qu'il y a certains prêteurs qui vont nous permettre de convertir, exemple, un taux
1: variable en taux
7: fixe en cours de terme, bien, ça vient nous donner la sécurité qui nous manque peut-être pour dire qu'on fait le saut de, pour aller dans le taux variable.
1: Je me trompe-tu, Alexandre, ou un autre avantage de passer, de, 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 en fait, de contacter le courtier hypothécaire en premier, c'est que vous êtes des spécialistes. Quand tu vas voir ton banquier, on lui demande quand tu travailles pour une banque, d'être bon en placement, d'être bon en hypothèque, en ouverture de compte, de connaître les 15 sortes de cartes de crédit différentes que la banque peut offrir. Toi, tu fais de l'hypothèque, puis c'est ça que tu fais. Exact. Tu es spécialiste là-dedans.
7: J'ai de la misère à concevoir des fois que quelqu'un peut être spécialiste dans l'hypothèque, dans les placements, les assurances. Tu pas. Tu es un bon généraliste.
1: En... C'est comme euh, le docteur. Tu es sais, un, un docteur général qui fait un peu de tout, la médecine familiale. Mais quand tu est un cancer, où tu vas voir ton... Colin, pas le cancérologue, aidez-moi, s'il vous plaît. Oui, merci. <rire> <rire> Mais bref, avec les finances, c'est pareil. Exactement. Euh, quand on a un besoin en
7: hypothèque, c'est sûr que le, le conseiller qu'on va aller rencontrer a vraiment juste une formation de base au niveau de l'hypothèque, tandis que nous, dans la, les courtiers hypothécaires, on fait juste ça. Je, fais, je vois peut-être une centaine de cas par année devant moi d'hypothèques. De, 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 ça fait que j'ai pas mal tout vu, là, on pourrait dire, en, en sept ans. Là. Donc, euh, oui. quand, on, quand on a un besoin en hypothèque, c'est vraiment le spécialiste, le courtier hypothécaire.
1: Excellent. Parlons moi un petit peu des différentes étapes. Euh, tu as des clients, j'imagine, qui viennent te voir pour acheter, mais il, doit, il y en a d'autres que c'est pour faire des refinancements. Mais Ça commence par quoi, le travail que tu fais tes clients?
7: En fait, le premier, le, le, le première, la première étape, en fait, c'est qu'on va avoir une discussion téléphonique qui va être de savoir un peu c'est quoi votre projet. Si c'est un, si un achat, si c'est un refinancement, si c'est un renouvellement, puis ensuite, bon, on va établir une stratégie en fonction du, du
1: projet. Et puis après ça, tu vas euh, donc discuter avec le client de ses besoins, tu vas sortir la cote de crédit, tu vas travailler avec une genre de cote de crédit, j'imagine?
7: Exact, on va euh, éventuellement, monter le dossier, on va ensuite sortir le dossier de crédit. Euh, ensuite, la cote de crédit, en fait, on va, on va, on va sortir le, le, le rapport de crédit, nous, qu'on appelle Equifax, on va regarder la cote qui est, habituellement, les cotes vont varier entre 300 et 961, qui est le maximum euh, théorique, mais honnêtement, on envoie. voit On envoie C'est c'est ça. Exact, on en voit plus entre, entre 650 et, 650 et 750, c'est
1: pas mal la, la moyenne. Puis, ça nous prend un minimum d'au moins 600 pour dire qu'on va dans le crédit régulier. Donc, c'est ce qui va dicter un petit peu le choix. Tu me disais tantôt, j'ai 20 prêteurs différents. En fonction de la code de crédit du client, tu, dis, tu vas pouvoir recommander au client d'aller vers tel ou tel produit qu'il va se qualifier dans une banque puis peut-être pas dans une autre dans le fond.
7: Exactement, puis c'est un peu ça le rôle justement du courtier, c'est que nous on cherche des solutions, on cherche pas des raisons de, de, de trouver un refus. Moi j'ai une paye juste si je réussis à avoir un prix. Fait que c'est ça la différence aussi avec votre, votre banquier directement, votre, votre institution financière. Lui, il va il va être payé à salaire, va peut-être avoir une petite commission s'il réussit à vous vendre quelque chose. Mais moi de mon côté, j'ai rien du tout si on réussit pas à avoir un financement, fait que moi je vais tout faire. Si moi je finis par vous dire non, c'est qu'il y avait vraiment <rire> aucune option
1: pour votre projet. Puis, si ça fonctionne, tu me parles de paye, est-ce qu'il y a des frais pour le consommateur
7: Yo aucun frais. En fait, nous, on est payé par les institutions financières directement. Donc, la banque, exemple, plutôt que de payer de la publicité pour aller chercher un client, Dieu sait que ça coûte cher pour une banque, d'aller chercher un nouveau client puis de l'arracher, de, de, de le une faire une sortir banque, de ben, sa oui. banque.
1: Vous, vous le savez, ceux qui ont eu à changer de banque, c'est un processus qui est pénible et que les gens n'aiment pas faire. Donc. Exactement. Puis souvent, la, la seule raison pour laquelle on va sorti sortir d'une banque pour aller vers une autre,
7: c'est parce qu'on a eu un service euh, horrible. Euh, sinon, euh, si c'est juste une question de produit. Souvent, on ne s'intéresse pas vraiment à ça. Donc, c'est bien rare qu'on va changer d'institution financière. donc pour la banque ça, ça vaut
1: d'avoir un nouveau client qui arrive chez eux donc nous ils nous payent pour, en conséquence donc il n'y a Et pas de coût supplémentaire pour le client de faire affaire avec vous, puis d'ailleurs c'est un peu la question que j'avais c'est, admettons que moi tout, toutes mes choses mon compte, mes placements sont à une banque X je viens de te voir puis tu me dis Pierre-François dans ta situation je te recommande la banque Y, est-ce qu'il faut que je change tous mes comptes bancaires ou je peux conserver mes comptes actuels? Pas du tout, en fait la, la, la banque Y peut te servir juste pour, euh, pour ton hypothèque, euh, tu aurais pu dire la banque de l'étoile <rire> ou la banque de la mer là, tu
7: <rire> <rire> ben, bref, Bref, la banque Y, tu peux leur fournir juste un spécimen de chèque. autres vont venir prendre les paiements directement dans ton compte. Donc, pas besoin de tout changer ces choses de place. C'est certain que la banque Y risque de te faire un, une offre intéressante pour essayer d'aller ramasser tes produits que tu as déjà avec l'autre institution financière, puis tu vas probablement battre les taux, ben, taux d'intérêt sur tes cartes de crédit, battre tes, tes placements. Il avoir des de... exact, ils vont des offres compétitives. Exact. Ils vont te faire ouais. des offres compétitives, mais si ton objectif à toi, en bout de ligne, c'est de garder toutes tes choses avec la même institution financière puis de juste avoir ton hypothèque ailleurs pour sauver sur le taux d'intérêt, c'est possible de le faire.
1: Parce que les gens ont une euh, des banques qui est un peu euh, biaisée. Les gens pensent que les banques là, elles sont super là pour aider les clients, puis on met ça beau, il y a de l'enrobage, mais la banque, c'est une entreprise, c'est une business. Qu'est-ce qu'elle veut? C'est de générer des profits pour les actionnaires. C'est plate de même, mais c'est comme ça que ça marche. Exactement. Les cool, employés ouais, en ce que ça, ils ont des objectifs à atteindre, puis il y a de la pression, puis il faut que tu atteignes tes chiffres parce que sinon, tu vas te faire call en meeting à la fin du mois. Là. Exact. Ce que j'aime de votre rôle, c'est que vous êtes indépendant. Donc, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Vous Vraiment, vous allez travailler pour le client, mais vous êtes tellement un secret bien gardé. Les gens, en général, ne connaissent bien pas. Ben oui, c'est plate ça. Il faut m en parler. Il faut parler du rôle du courtier hypothécaire puis on le fait pas assez, je trouve. Exact, c'est de plus en plus connu, puis euh, on a, de. je, je te dirais que
7: depuis les, les, les sept dernières années où moi j'étais là, mais depuis les vingt les dernières années, ça a beaucoup évolué, c'est un, un métier qui a été créé par, par un de, nos, de, nos, de mes collègues, en fait, Pierre Martel, qui a, qui a pratiquement inventé le métier, wow. qui lui, avant, se, dé, se déplaçait à la banque avec des dossiers, puis s'assoyait dans la salle d'attente, puis présentait des dossiers aux conseillers directement dans les banques. Ça a puis... commencé comme ça, là, le courtage, c'est incroyable. Ça. Puis là, aujourd'hui, on, on est dans plusieurs... Ça va plusieurs... se
1: faire par Internet, là. Oui, oh,
7: ça se fait <rire> beaucoup par Internet. Internet. Maintenant, moi, j'ai un site web qui okay, est ben, transactionnel à 100%. Donc, on, pour, on peut maintenant
1: faire une hypothèque sans même parler à quelqu'un. C'est rendu Incroyable. Euh, évolué comme ça. Incroyable. Tout est dans le confort de votre foyer euh, pour les clients. Et là, donc tu m'as parlé de bureau de crédit. On analyse les besoins. Mais après ça, au niveau d'un... Si on parle d'un achat, les gens ils ont besoin de, de se préparer de quelle façon?
7: Exact. La première étape, en fait, pour un achat, surtout aujourd'hui, il euh, faut amasser un montant minimum pour sa mise de fonds. Euh, si on parle d'une maison, d'un condo, d'une résidence secondaire, à la limite, ça va nous Prendre une mise de fonds d'un minimum de 5 Donc, euh, vous regardez le prix payé, vous calculez 5 de ce prix-là, puis ça vous prend
1: au moins ce montant-là qui va servir à la mise de fonds. Pour si un achat de 200 000, ça représente 10 000 il faut avoir 10 000 d'accumuler de mise de fonds pour pouvoir acheter une maison de 200 000 Exactement. Il y a quelques façons de s'en
7: sortir si jamais on n'a pas réussi à se l'amasser, puis qu'on a, exemple, une situation qui est très intéressante avec un bon emploi, des, des, un dossier de crédit qui est super bon, peu de dettes, là, à ce moment-là, on peut trouver des façons pour l'emprunter. Par contre, euh, c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir au moins amassé
1: en main, sont, sont 5%. Faut pas oublier qu'il y a des frais de démarrage. Je pense à faut payer le notaire, le camion de déménagement, il y a des, des choses exact. à savoir.
7: il y a beaucoup de frais qui sont, qui sont des fois qu'on qu oublie un petit peu là, lors, lors du, de l'achat d'une propriété. En fait, on va avoir le notaire qui va coûter à peu près un bon 1000 à 2200 de par là des notaires. On va avoir notre taxe de bienvenue qui va être à payer. On va avoir la TVQ sur la prime CHL qui est peut-être le montant que les gens calculent jamais puis oublient, mais ça peut représenter bon euh, 500 pièces dépendant du, du prix payé. Bon. Euh, ensuite, ben, le déménagement qui va avoir des, des coûts, la pizza, la bière. <rire>
1: ouais ça, c'est la, la façon la, la plus à la mode, mais ben, c'est pas tout le temps recommandé. Là. Quand tu appelles ton beau-frère et il se blesse dans le dos puis il perd trois semaines de travail après, ça aurait été moins cher de coller des <rire> <rire> Exact.
7: Donc, c'est ça. donc C'est bien important de se ramasser quand même un petit coussin aussi pour les, les frais de démarrage. Habituellement, la, la SCHL va nous demander de ramasser au moins 1,5 du prix qu'on va payer. puis Honnêtement, c'est vraiment le minimum parce que juste avec le 1,5, on en a à peine à pour payer nos frais de notaire puis nos, euh, notre taxe de bienvenue. Donc, donc je reviens bien.
1: à ma maison de 200 000, ce serait un 3 000, 3 500, 4 000 dans ces eaux-là que la SCHL recommande
7: exact donc, en donc,
1: plus de la mise de fonds.
7: Exact, en supplément. Donc, ça, ce montant-là, on n'a pas le choix de montrer qu'il est disponible. Il peut être disponible sur une marge de crédit, sur une carte de crédit, mais il faut l'avoir de disponible puis il faut le démontrer à la SCHL qu'on va être capable de le payer.
1: Donc, mise de fonds. Après ça, c'est quoi les autres choses qui sont euh, nécessaires pour se qualifier?
7: En fait, tantôt, on a parlé du crédit. Donc, ça nous prend une bonne cote de crédit, idéalement au-dessus de 650 pour se donner un accès à toutes les institutions financières. Euh, ensuite, ça nous prend un emploi qui est stable. Euh, par emploi stable, qu'est-ce que j'entends, en fait? C'est d'avoir au moins deux ans d'historique d'emploi dans le même domaine d'emploi. Ou d'avoir, si c'est un emploi qui date de moins de deux ans, d'avoir au moins un poste qui est permanent avec un nombre d'heures garanti, avec un salaire de base, exemple. À ce moment-là, vous va pouvoir prendre vos, vos revenus. Mais si c'est moins de deux ans dans un domaine, à ce moment-là, ça va devenir un petit peu plus compliqué.
1: Encore là, il y a certaines banques qui sont plus tolérantes que d'autres,
7: Exactement, là, Ça va être du, du cas par cas rendu là si, si on a un emploi qui est, qui est plus récent, mais qu'on est capable de démontrer qu'on a changé d'emploi pour améliorer son sort. Exemple, qu'on a changé de domaine. Dans certains cas, on a quelques prêteurs qui vont être plus souples et il y en a d'autres qui sont un petit peu plus stricts. Donc, c'est l'avantage. Des fois, vous pouvez aller voir votre banque puis ils peuvent vous refuser. Puis si vous venez me voir, ben, avec une vingtaine d'institutions financières, on a 20 chances de plus de trouver. Ah non, mais c'est euh, clair, les
1: refus bancaires avec, on, on, on en a parlé euh, dernièrement, mais la crise du subprime qui a amené un resserrement des critères de crédit. Actuellement, au Québec, là, il y a plus de 2800 dossiers qui sont refusés par les banques chaque année.
7: Exact. Et toi, je... bien placé pour voir, ben, pour voir ça. C'est
1: clair, mais <rire> les gens ne ils, ils réalisent pas à quel point les banques sont sévères. Donc, euh, si vous allez voir votre banque et que la banque dit non, pensez pas qu'il n'y a plus de solution. Il en existe des solutions, mais ça passe par un courtier hypothécaire. Exactement. Puis, tu me parles bon, de mise de fonds, d'emplois stables, de bons crédits… Euh, Là-dedans, là, si le client vient vous voir puis qu'il y a un élément de ça qui, qui, qui marche moins, vous pouvez coacher le client à améliorer euh, sa situation.
7: Exactement. En fait, sûr, surtout si c'est une question de crédit, c'est peut-être plus une question de, de coaching des fois puis de, de faire deux-trois petits changements pour améliorer la cote en très peu de temps. Des fois, juste d'avoir un dépassement de limite sur une carte de crédit, exemple. Si on a, euh, ça, euh, ça, ça
1: coûte cher. Les gens ça, savent ça, pas. Là, mais... Ils savent
7: pas, mais c'est horrible. On perd une cinquantaine de points juste pour ça. Donc, euh, juste de corriger ça, de ressortir un dossier de crédit deux semaines après, puis la cote de crédit elle, va être améliorée. Donc, euh, de façon impressionnante. Un
1: exemple bien concret, j'ai une carte de crédit avec 1000 de limite. Ce mois-ci, j'ai dépensé un peu plus, puis je suis arrivé à 1100 sur ma terre de crédit. J'ai dépassé donc de 100 ma limite. Là, tu viens de me dire que je viens de perdre 50 points sur mon bureau de crédit. Ah, c'est catastrophique. Parten... Là. Exact. Donc, si je repaye justement mon 100 ou, ou je baisse en bas de la limite, je peux récupérer mon 50 points rapidement.
7: Exactement. Ben, en fait, on ne récupérera pas tous les points au complet, mais on va en récupérer une bonne partie. Puis donc, c'est ce, ce qui peut faire la différence des fois entre un refus et une acceptation.
1: Ça, c'est des excellents conseils. Puis, dernière chose que vous regardez au niveau des, des prérequis
7: En fait, ce qui va établir le, le, la capacité d'emprunt qu'on peut avoir, le montant d'emprunt qu'on peut aller chercher, c'est nos ratios d'endettement. Euh, plus, plus on a des revenus, plus on a des dettes, euh, c'est ce qui va faire influencer le, le, le montant qu'on va
1: pouvoir emprunter. Excellent. Bien, Alexandre, c'est super intéressant. On va passer à une courte pause, puis au retour, tu as avec nous le top 5 des choses à ne pas faire avant d'acheter. J'ai bien hâte de t'entendre là-dessus. On revient dans 5 minutes. 89 ans.
2: KRN. Québec. À ne pas manquer sur la fabrique culturelle.
0: De 1870 à 1920, ils vont couper les cheveux de la haute société québécoise. Donc tout le monde va venir ici pour se faire couper les cheveux. Et donc, on peut dire que c'est l'institution noire qui a eu le plus de longévité ici à Québec.
4: Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, Webster nous fait découvrir le Québec History X. Qu'est-ce que question de découvrir une
0: histoire qui est méconnue.
2: Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriculturelle.tv Vous avez une carte de membre de CKRL Économisez 15% chez Ticio Café, 875 rue de Clairefontaine à Québec, chichiocafé.com Votre carte au coût de 25$ dollars est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Près de 1200 participants
6: sont attendus à Québec du 14 au 18 février 2016 pour le plus important rendez-vous francophone des professionnels des arts de la scène en Amérique. D'abord réservés aux professionnels de la scène, les portes de la Bourse Rideau sont ouvertes au public pour certains spectacles, et ce gratuitement. Au Cercle, à l'Impérial Belle, au Grand Théâtre de Québec, au Palais Montcalm et à la Chapelle du Musée de l'Amérique Française. Découvrez ou redécouvrez en formule vitrine de 20 minutes ou plus Quartango, Gabriella, Théâtre niveau parking, Cap Public, Whiskey Legs, Yann Perrot, Dead Obies, Pascal Picard et plusieurs autres. Le public est invité à se présenter dès maintenant au guichet des salles de spectacle participantes pour demander leur billet gratuit.
0: Bonjour, ici Frédéric Lisotte, blogueur et porte-parole à Retraite Québec. Pour la plupart d'entre nous, la retraite va durer plus de 20 ans. Et calculer combien d'argent épargner pour la retraite, ça ne se fait pas tout seul. Faites-le en ligne avec l'outil Simulaire. Simulaire, c'est cinq étapes faciles. Parce qu'à plus de 20 ans de retraite, ça vaut bien 5 minutes. Votre retraite se calcule maintenant sur jeplanifie.gouv.qc.ca. Un message de Retraite Québec. « Rent des finances » vous est présentée par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Madame Blackburn et son équipe au service financier Groupe Investors Inc., cabinet de services financiers Bureau Le Bourgneuf, en communiquant au 88 626 19 94. Groupe Investors, investissez dans votre vie.
1: De retour avec euh, Entraîne tes finances, François Bégin au micro et on a Alexandre Grégoire, courtier hypothécaire de Multiprès avec nous en entrevue. Très intéressant tes trucs, merci Alexandre de partager euh, tout ça avec nous.
7: Ça fait plaisir François.
1: Je suis certain que les gens vont prendre des notes de tout ça. Jessica, tu vas faire un petit retour sur euh, la code de crédit, tu une question?
2: Euh, oui, c'est ça. En fait, moi, j'écoute je, je, aujourd'hui. j'interviens pas beaucoup. C'est intéressant.
1: La semaine prochaine, on va boire de l'eau. Bois du café. Ça va okay. te speeder.
2: Non, non, c'est correct. J'ai déjà assez d'énergie okay. comme ça. Écoute, c'est que moi, on m'a déjà posé la question. Quelqu'un avait une limite de crédit avec un montant. Là, je vais dire un montant fictif. Là. Mettons, il y a 950 sur la carte de crédit avec une limite de 1000 Mais quand le relevé bancaire revient, il y a un, y a un montant d'intérêt qui est ajouté au montant du 950. Donc, supposons que ça arrive à 1000 20 Est-ce que ça, est -ce que c'est compté aussi dans le dépassement de ce
7: qu'on disait oui, tantôt? Ça fait ça fait partie du dépassement de la limite de crédit. Donc, euh, pour une personne qui a une limite de crédit à peu près ça, 1000 dollars, je vous dirais, moi, ma première recommandation, ça serait peut-être de, de, de premièrement corriger la situation, de remettre ça en dessous de la limite, puis après ça, éventuellement, de demander une augmentation de la limite, parce que si vous si vous si vous frisez souvent le, 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 la limite, si vous êtes proche de la limite, c'est toujours négatif, même si, à la limite, même si on dépasse pas notre limite de crédit, d'être juste de s'en approcher, ça fait baisser notre code crédit. De crédit aussi donc c'est un peu moins important comme, comme baisse mais donc dans, pour un client qui me rencontre qui me rencontre avec une situation comme ça moi c'est sûr que je vais lui recommander de peut-être aller pousser sa limite à 2000 puis de regarder son sol en bas de 1000 idéalement
1: donc, vous êtes mieux d'avoir une carte de crédit avec un, une limite plus élevée, mais à l'utiliser moins, dans le fond.
7: Exactement. Hein. C'est drôle à dire parce que ça nous donne une possibilité de plus de s'endetter. mais C'est une question de savoir utiliser son crédit. Exactement. C'est une question de savoir comment l'utiliser. Puis, en, en le gérant comme il faut, on va se ramasser avec une meilleure cote.
2: Je rajouterais aussi d'autres choses. J'avais une autre aussi parce que moi, j'entends souvent parler. Les gens ne savent pas à quel point de faire des demandes de crédit, ça touche la cote de crédit. Exactement. Parce que c'est qu'en fait, c'est que les gens ils vont avoir une carte de crédit, une place, une autre place. Ils font des demandes, mais ça, ça joue là, sur la cote aussi. Là.
7: Exactement, aussi ça va jouer. Donc, idéalement, les cartes de magasin, Sears, la B, etc., essayez mm. de limiter ça. D'avoir deux cartes de crédit, une marge de crédit, un pré-auto, je vous dirais qu'après ça… sont
1: experts là-dedans. Oui. Si exact. vous prenez la carte de crédit, on va vous donner 15 de rabais sur votre achat. faites pas ça, vous tombez dans le piège. Puis les cartes de crédit magasin, c'est les pires parce que les taux d'intérêt sont…
7: Exactement, c'est les pires, donc euh, à la limite, euh, à moins de faire un très très gros achat puis d'avoir le droit à un rabais incroyable, mais sinon autrement, c'est de l'éviter fermez après. Après, <rire> tout de ouais, suite après, ça. exact. Mais de toute façon, c'est sûr que vous allez quand même avoir l'impact de la demande de crédit qui va être sur votre dossier. Chaque demande vous coûte à peu près entre 3 et 5 points sur votre cote de crédit qui est, qui est sûr que c'est une limite sur, euh, sur 960, mais quand même euh, à la longue, à force d'en faire une dizaine par année, ben, ça nous fait baisser notre cote assez rapidement. Très clair.
1: Alexandre, tu as amené avec toi, en fait, euh, tu l'as pas amené, mais tu dans ta tête. Truc numéro un des choses à ne pas faire avant d'acheter. Le,
7: le, le truc numéro un à ne pas faire, il oui. important de mentionner à ne pas faire. Devenir travailleur autonome juste avant d'acheter, c'est la pire chose que vous pouvez faire en fait pour un travailleur autonome. La, la CHL puis la, la plupart des prêteurs vont demandé demander que ça fasse au moins deux ans qu'on est travailleur autonome puis on va qualifier avec la moyenne de vos deux dernières années de revenus. Donc si vous êtes salarié puis vous pensez lancer votre entreprise, attendez d'avoir acheté votre maison une fois que vous êtes passé chez le notaire, que vous êtes devenu propriétaire. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez. La banque vous a déjà accordé le prêt, mais mais
1: avant tellement important ça. on en Gardez parle avec Juste cas d'entrepreneuriat ouais. les gens hum. faut le planifier donc euh, faites attention parce qu'un nouveau travailleur autonome va avoir de la de misère à se qualifier au niveau du crédit exact Truc numéro 2 des choses à ne pas faire avant d'acheter. Dans le même dans le même ordre d'idée,
7: changer d'emploi. Euh, on peut faire un changement d'emploi, mais faut que ça soit vraiment bien planifié en fait. Si on est pour changer d'emploi avant d'acheter une propriété, il faut s'assurer que notre nouvel emploi amènera pas une période de probation, parce que quand on est en, en période de probation, il n'y a aucune banque qui va accepter de nous prêter. Puis ça, je peux vous le confirmer. J'ai déjà cherché des solutions et il y en a pas vraiment. Euh, il faut vraiment attendre que la période de probation soit complétée. Puis idéalement, il faut s'assurer que notre poste va devenir permanent, surtout si on change de domaine. On est à, à, à l'emploi de d'un employeur, quand on va faire notre demande de, de crédit sur le chômage, malheureusement, il n'y aura pas de possibilité. Euh, il va falloir attendre d'être de retour au travail pour avoir une, une, notre propriété,
1: puis faire notre achat ou notre financement, euh, par exemple. Ça ne sert à rien pour le client de vous cacher des choses. Là. Les banques vérifient ces informations-là. Exact. Là, même, et... si, même si vous me faites à croire que vous n'êtes pas sur le chômage, <rire> ils vont le trouver.
2: <rire> J'ai une d'avoir une question. Quelqu'un qui est sur le RQAP, sur le régime parental, est-ce est que différent. ça a été inclus dans le chômage? Ou?
7: Non, ça va être différent, en fait, parce qu'avec le RQAP, on va avoir une date de retour travail qui est prévu okay. donc ça bien important de l'établir avec son employeur puis moi du moment que j'ai une date de retour au travail prévue, puis qui nous confirme que vous allez revenir avec à votre poste à, à temps plein exemple avec le, le, le plein salaire moi il n'y a pas de problème je vais pouvoir qualifier avec ça et le dernier truc des choses à ne pas faire on d'acheter celui-lui qu'on voit le plus le plus fréquemment puis est le, et le pire c'est une chose pour laquelle on peut patienter habituellement quand notre voiture est, elle commence à être vieillissante, acheter votre maison puis après ça vous payerez la voiture que vous voulez on, on vous achètera pas puis obtenir un prêt auto c'est pas mal plus simple qu'obtenir un prêt euh, pour une maison
1: Alexandre Merci beaucoup de ta présence avec nous. Tu nous en amené beaucoup de, de trucs. J'ai une
2: autre question. Ouais, là, J'étais silencieuse. <rire> pas grave. La, juste une dernière question, parce que les gens, ils croient que juste le fait d'avoir euh, une bonne mise de fonds, un 20, un 15 mais pas de revenus, ça ne dérange pas.
7: Non, en fait, il faut. c'est une combinaison de tous ces points-là. Il, euh, il faut avoir un bon score dans tout. Il faut avoir une bonne cote de crédit. Il faut avoir des ratios d'endettement en bas. Et il faut avoir notre mise de fonds. Le fait d'avoir juste un des trois ne nous, nous permettra pas d'acheter il faut réussir à combiner les trois. Des fois, peut-être qu'avec un co-emprunteur qu'on peut ajouter, un parent qui a, qui a un beau dossier qui peut nous endosser, ça peut venir corriger certaines lacunes, mais il faut
1: s'assurer d'avoir les trois. Il faut avoir l'emploi, il faut avoir les revenus et il faut avoir la mise de fonds et le crédit. On va passer à la chronique financement alternatif avec un de tes collaborateurs, en enfin, fait, un de tes 20 prêteurs, qui est Penta Finance. On est avec Peter Galli, Alexandre Grégoire. Merci beaucoup. Puis, en terminant, peut-être nous mentionner l'adresse pour ton site Internet. Oui, en fait, on va avoir le alexandregrégoire.com,
7: alexandre-grégoire.com. Euh, c'est mon site web directement, donc vous pouvez y faire votre demande en ligne, vous pouvez aller calculer vos, vos ratios d'endettement, les... vous pouvez aller voir votre capacité d'emprunt, puis vous pouvez entrer en contact avec moi, vous pouvez
0: même chatter
1: avec moi. Ah c'est ben ouais, <rire> à tout, à tout, à tout non, heure oui. du jour ou de la nuit. Génial <rire>
4: On
0: pense idéalement à, le jour on pense <rire> à la chronique
1: financement <rire> alternatif
4: cette chronique sur le financement alternatif est une présentation de Pentor Finance si la banque refuse votre prêt hypothécaire sachez qu'il existe des solutions consultez le pentorfinance.com pour plus d'informations
8: alors bon matin Peter Galli est avec nous Bon matin, François. Ça va bien? Oui, très bien. Merci, toi.
1: Très bien, merci. Alors, cette semaine, on démystifie le marché hypothécaire au Québec parce que là, les gens sont tous mélangés là-dedans. On dit des prêteurs conventionnels, alternatifs,
8: privés, du A, du B. Euh, Explique-nous ça, là. Moi, je suis tout mélangé. Il y a toutes sortes d'acronymes. Euh, c'est sûr du prêt traditionnel euh, ou du A, c'est des institutions financières majeures. Comme euh, les grandes non. banques qu'on connaît. Ça peut être aussi
1: un prêteur de
8: type compagnie d'assurance? Est-ce que ça rentrerait là-dedans? Oui, absolument. Compagnie d'assurance, des caisses, des grandes banques. Euh, absolument, ça rentre dans des prêteurs traditionnels du prêteur A. Puis, il y a des prêteurs virtuels aussi, une autre catégorie dans le A. Très bon point. Il y a des prêteurs virtuels euh, qui offrent seulement après prêt il Ils n'offrent pas d'autres produits. Et souvent, ces produits-là sont offerts uniquement via les courtiers hypothécaires. Exact. Good, exactement. Après ça, quand ça marche pas, là, c'est quoi l'autre solution Sur des options, on avait déjà parlé qu'il y avait des changements dans le marché, changements par rapport à les la euh, souscription puis la flexibilité des des institutions financières. Il y a des prêteurs alternatifs ou prêteurs B. J'aime pas des acronymes, François. Mais euh, on entend souvent les deux. Prêteur alternatif, prêteur B. C'est la même, la même chose. chose. Absolument. Parfait. Absolument. Et là, c'est quoi la différence entre le B et le A? Entre le prêteur alternatif puis le prêteur conventionnel. Un petit peu plus de flexibilité vis-à-vis du -vis niveau de souscription euh, qui permettent le client d'obtenir un prêt hypothécaire où normalement il sera refusé par le prêteur A ou le prêteur traditionnel. Quand on dit souscription, c'est la personne qui décide si le prêt est approuvé ou non. C'est un peu le processus de dire... Qu'est-ce qui fait qu'on accepte ou qu'on refuse un prêt, c'est ça? Exactement. C'est Le processus, c'est les règles de jeu, c'est les politiques de l'institution financière en question. Souvent, on dit les
1: 5 C du crédit, ça profère l'objet d'une autre chronique, mais son si résumé pour nos auditeurs, en gros, c'est quoi? On va parler de la capacité d'emprunt, le ratio d'endettement, on va regarder le bureau de crédit, exact. on va regarder l'historique d'emploi... Euh, donc, c'est vraiment ça, la
8: souscription, le processus de souscription. Donc, le B exactement. va être un peu plus flexible. Exactement. Mais par contre, j'imagine qu'il va y avoir une différence au niveau de la tarification? Oui, la tarification va être quelques pourcents plus élevée qu'une institution financière. Donne-nous des chiffres. là. Mettons, dans le A actuellement, ça ressemble à quoi, les taux? Je suis un petit peu gêné. Je peux pas dire exactement, <rire> mais je, je, je me dirais que ça va être dans l'entour de 2,5-2,6 pour un terme de 5 ans dans, euh, dans le, le conventionnel. Le, conventionnel. Et le B, si le A est à 2,5, il va être autour de quoi? Entre 4,99 et 5,99, okay. grosso modo. Bec, à peu 5, près 5 à 6, 5 à 7 bon, grosso modo, bon. plus des frais. OK, des, des frais, donc des frais d'ouverture de dossier qu'on pourrait dire. Exact. Et là, si ça, parce que le B, on dit, est un petit peu plus flexible, mais il y a quand même des normes avec quoi, avec qui il doit travailler. Absolument. Ça fait que, comme les institutions financières ont des normes, les, euh, les, les prêteurs A, les prêteurs B ont des normes aussi qu'il faut qu'ils respectent, et c'est là que se créent des opportunités pour des prêteurs privés. Donc, la troisième chance au crédit, est-ce qu'on pourrait le dire comme ça? On peut dire troisième, euh, des fois il dit deuxième, euh, <rire> quatrième, ça, ça, ça dépend du tu sais, type de prêteur parce qu'il y a toutes sortes de types de prêteurs privés.
1: Ce que je comprends, c'est que ça ne rentre pas dans le moule de la banque conventionnelle. Là, on va voir un courtier hypothécaire et il nous dit qu'avec le prêteur alternatif, ça ne marche pas. Ben, bonne nouvelle pour le client, il y a quand même une solution
8: qui est le prêt privé. Absolument. Et c'est ce que vous faites chez Pentor Finance? Oui, absolument. Nous, on se spécialise dans le prêt privé euh, et des prêts, des prêts hypothécaires. Et là, tu me disais que c'était entre 4, 5, 6 dans le B. J'imagine que vous, vous êtes plus élevé que ça. ça. Ça va être plus élevé. Normalement, les taux dans le privé, en général, peuvent, euh, peuvent être entre 9 et 12 ou 13 en premier rang, plus des frais. Quand même très dispendieux. C'est dispendieux, mais euh, c'est vraiment à court terme. L'idée, c'est d'être pas avec un prêteur privé pendant euh, cinq ans cinq ans ou <rire> non, dix ans ou 15 ans de, ça. Durée de votre, que vous êtes propriétaire de votre maison. Parce que tu peux payer du 12 pendant peut-être six mois, un an, le temps de retourner vers un financement conventionnel, mais tu peux pas payer ça à long terme. Là. Exactement. L'idée, c'est vraiment à court terme, un an, régler la situation, puis être capable de retourner soit un prêteur alternatif, B, ou un prêteur traditionnel, dans le A. Et donc, quand vous, quand vous regardez, quand vous
1: faites la souscription de ces prêts-là, c'est quoi les choses que vous avez en tête? J'imagine que le client doit
8: pouvoir retourner dans du financement conventionnel. Absolument. Nous, on, on parle de, stra de, de stratégie de graduation ou la stratégie de sortie. Comment est-ce que le sortie peut retourner à des meilleures conditions au niveau de la tarification? Ça, c'est l'objectif. Ça une... devrait être l'objectif numéro un de tout prêteur privé. Absolument. Puis, pour les clients, c'est une question, les courtiers potaquaires, c'est une question qui devrait poser aux prêteurs privés. C'est quoi votre objectif? C'est quoi votre philosophie? Parce qu'entre vous et moi,
1: on le sait que l'industrie du prêt privé, euh, ce pas tous des joueurs qui sont là pour les bonnes raisons. Si le prêteur privé vous dit, vous parle pas de le plan de sortie, partez à, à course,
8: ne restez pas là, parce que son intention est peut-être pas la bonne. Écoute, je pense qu'on peut prendre énormément de temps de jaser comment de choisir un prêteur privé. Puis, euh, Ça fera l'objet d'une autre chronique? Absolument, mais tu as, 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 as absolument raison, François. C euh, il faut poser certaines questions de base euh, avec, euh, avec le prêteur pour être en mesure de choisir votre prêteur. Génial, bien, merci pour le tour d'horizon du marché hypothécaire. Ça répond à bien de nos questions. Merci, Peter. Merci, François. À bientôt. Cette
1: chronique sur le financement
4: vous a été présenté par Pentor Finance. Si la banque refuse votre prêt hypothécaire, sachez qu'il existe des solutions. Consultez le pentorfinance.com pour plus d'informations. Quand on veut vendre ou acheter une maison, avoir confiance en notre courtier est primordial. Déjà 21 ans d'expérience, un impressionnant réseau de contacts et une grande disponibilité, l'équipe Patricia de Guara est garante de succès. On se sent écouté, entendu et en confiance. Patricia, elle aime les gens. L'équipe de Guara prend le temps de nous guider. Et même si elle est top vendeur, Patricia de Guara sait que notre achat, c'est tout un événement. Travailler avec les meilleurs, c'est payant. Les résultats sont là. Patricia Deguara, mon experte en immobilier pour vendre ou acheter. 653-53-53 ou Deguara.com.
1: Alors, pour cette chronique immobilière, on est avec Patricia Degoura de Remax. Bon matin. Bon matin. Ça je suis contente d'être avec Mais vous. oui, merci d'être là. Oui. Tu nous parles du meilleur moment pour passer à l'action. En fait, je pense que le mois de février, c'est pas mal ça.
9: Ah oui, c'est un temps qui est très fébrile. Actuellement, les acheteurs là, sont euh, bondis sur des occasions parce que les clients, nos acheteurs sont excessivement bien informés du marché immobilier. Ils savent qu'il y a des aubaines à saisir actuellement et il y en a plusieurs qui qui sont fatigués de payer des loyers, qui ont envie d'investir. Et actuellement, le marché immobilier est toujours intéressant là, pour, euh, pour faire des bonnes affaires. Je
1: pense aux locataires, exactement. C'est le moment de l'année où ils reçoivent les avis de renouvellement. Est-ce qu'on renouvelle une autre année? Est-ce qu'on va s'acheter une maison? C'est le moment de, de réfléchir à ça. Puis la question qu'on me posait, moi, quand je, je faisais du financement hypothécaire, c'était, c'est quand le meilleur moment pour acheter une maison? Ma réponse, était tout le temps la même, le plus tôt possible.
9: Oui, effectivement. Puis, février, c'est que les gens se font mettre un petit peu euh, euh, devant le fait qu'ils doivent donner leur notice euh, au niveau de leur location. Et c'est un encouragement certain pour dire non, on passe à l'action, on va vers autre chose. Et les gens veulent avoir euh, des formules clés en main, du beau, bon, pas cher. Alors, actuellement, il y en a sur le marché, autant au niveau de condos, parce qu'il y a un inventaire de condos qui a été invendu, donc il y a des aubaines qui sont extraordinaire sur le marché et euh, dans la maison aussi unifamiliale, je pense à des marchés euh, comme euh, des marchés même comme Sainte-Foy qui était euh, inabordable eh oui, il y a quelques ça... années puis maintenant on a des propriétés qu'on est capable d'aller chercher en bas de 300 000.
1: mille. Wow, parce que les gens essayaient de vendre puis ça marche pas puis le marché ralentit un petit peu dans ce secteur là donc ils baissent les prix c'est ça?
9: Oui L nos vendeurs doivent être plus flexibles mm -hmm. au niveau du prix qu'ils sont prêts à accepter sur leur Propriété. Et ben, ça fait euh, tout le bonheur de nos acheteurs parce que euh, ce qui est important, c'est de bien acheter. C'est dès l'achat qu'on sait si on a fait une bonne affaire.
1: Ne pensez pas qu'à la revente, vous allez faire un profit extraordinaire. Si dans les prochaines années, le marché stagne un petit peu, euh, faites un bon deal à l'achat.
9: Oui, puis c'est difficile pour un achat, des fois, de de savoir c'est quoi le, le vrai prix d'une propriété. Parce qu'il faut pas se fier à l'évaluation municipale. Euh, Informez-vous, prenez conseil, euh, soyez euh, soyez euh, épaulés par un courtier immobilier. Ben c'est ce que j'allais dire parce que la
1: différence, c'est que vous, vous avez accès à des données qui permettent de voir des comparables. C'est quoi un comparable C'est une maison similaire dans un quartier similaire. Voici les prix que ça s'est vendu dans la dernière année ou le dernier six mois.
9: Oui, puis ça prend l'expérience, puis ça prend de la compétence. Parce que quand tu fais juste regarder des chiffres, puis tout ça, même les évaluateurs euh, euh, les évaluateurs agréés me demandent conseils sur des propriétés parce que le marché est en mouvance à l'heure actuelle. De mois en mois, on peut avoir des, euh, des différences au niveau des prix, euh, au niveau même des modes que, qui arrivent sur le marché. Donc, c'est très important d'être conseillé pour dire, cette maison-là vaut quoi à l'heure actuelle? Si je la paye t -il? Est-ce que c'est une bonne affaire ou est-ce que je suis en train de me faire avoir?
1: Et ça s'applique aussi pour les clients qui veulent vendre leur maison, de savoir un petit peu à quel prix l'avancer, Parce que les gens qui veulent mettre leur maison en vente aujourd'hui, c'est peut-être pour avoir une, une vente qui va se conclure à l'été en juin, en juillet, donc d'annoncer au bon prix tout de suite puis d'annoncer d'une façon intelligente aussi, là, de cibler. J'imagine que toi, quand tu prends un mandat de courtage, euh, tu vas cibler un petit peu ta mise en marché pour le client. Là.
9: Oui, parce que c'est important que lorsqu'on on met justement la maison en marché, on cible notre acheteur potentiel. Si mon acheteur potentiel, c'est un jeune couple, même au niveau du home staging, du décor, ben je vais venir euh, euh, aménager la maison pour qu'elle soit la plus tendance possible pour aller cibler mon, mon acheteur potentiel.
1: Très intéressant. Donc, en février, on vous encourage à passer à l'action et à contacter Patricia pour acheter ou vendre une propriété.
9: Ça va être un grand plaisir pour moi. Merci. Merci. Au revoir.
4: Quand on veut vendre ou acheter une maison, avoir confiance en notre courtier est primordial. Déjà, 21 ans d'expérience, un impressionnant réseau de contacts et une grande disponibilité, l'équipe Patricia de Guara est garante de succès. On se sent écouté, entendu et en confiance. Patricia, elle aime les gens. L'équipe de Guara prend le temps de nous guider. Et même si elle est top vendeur, Patricia de Guara sait que notre achat, c'est tout un événement. Travailler avec les meilleurs, c'est payant. Les résultats sont là. Patricia Deguara, mon experte en immobilier pour vendre ou acheter. 653-53-53 ou Deguara.com.
1: L'émission tire à sa fin. Euh, on était quand même dans la thématique de l'achat, du financement hypothécaire. Euh, on est cohérent. Oui. <rire> Il ne faut pas se lancer des fleurs. Euh, c'est carré, là, on vous propose euh, un petit concours euh, ce matin. On l'a fait la semaine passée pour notre émission euh, sur l'entrepreneuriat, Entraîne ta fibre. Mais cette semaine, on le fait pour les finances. De quoi euh, est-il question, Jessica?
2: On va faire tirer un livre euh, qui est aussi en lien parce que le livre euh, dont on parle, c'est de Robert Kiyosaki, Père riche, père pauvre beaucoup de gens me disent, t'en parles beaucoup, mais je crois sincèrement que c'est un incontournable qu'on doit lire, c'est vraiment intéressant. Et puis, ça parle des actifs de la maison, mais pas sur la même façon, parce que souvent, les gens vont dire, moi, ma maison, c'est le plus grand actif que j'ai, mais il t'appartient pas, t'as une dette à la banque. Donc, Robert Kiyosaki explique que ta maison, elle t'appartient pas parce qu'elle appartient à la banque. Tant qu'elle est pas totalement payé là, elle devient un actif qui t'appartient. Donc, c'est une vision différente d'avoir les actifs et les, euh, et les dettes aussi au travers de ça.
1: et Je crois que Robert Kiyosaki dit dans son livre que le plus grand actif qu'on possède, c'est soi-même. Oui. C'est intéressant, pareil.
2: Ben oui, c'est nos connaissances puis notre euh, tout ce qu'on apprend dans la vie.
1: Donc, quand vous écoutez en Entraîne tes finances, vous ne perdez pas votre temps, vous investissez en vous-même.
2: Exactement. Pour
1: devenir un meilleur investisseur et un meilleur consommateur. Oui. Alors, c'est super ça. C'est un livre que moi aussi, je vous recommande. Je l'ai lu euh, à quelques Reprise, des fois je me remets là-dedans, puis euh, père riche, père pauvre. Donc là, on est comme fou, là. Mm -hmm. On fait tirer un livre. Oui. C'est extraordinaire! Ben oui. Mais qu'est-ce que les gens doivent faire pour gagner ce merveilleux livre?
2: Ben, on demande en fait aux gens d'aimer la page d'Entraîne tes finances puis de partager aussi la publication qu'on va faire paraître. sur. Euh...
1: Donc, tout se passe sur Facebook et c'est maintenant live à partir de maintenant. C'est disponible sur notre page Entraîne tes finances. Vous likez la page et vous partagez euh, la, pub, la, petite, euh, la petite photo du livre par Riche par Pauvre. Et on fera tirer l'émission euh, dans le livre. Non? Oui. On fera tirer le livre dans l'émission du 23 février. Prochain. En terminant le, le truc de la semaine, euh, Jessica, tu avais envie de nous suggérer un exercice, puis c'est tellement en lien avec euh, l'entrevue qu'on a eue avec Alexandre Grégoire. Il est vraiment fin, hein? Oui, oui C'est sympa. C était, c était Il connaît super son enfant. C'était très intéressant. Euh, D'ailleurs, j'ai tiré ça de son, de son site web et je vais vous mettre le lien également sur la, la page Facebook de l'émission. Euh, Alexandre offre un calculateur hypothécaire qui permet, moi je vous le recommande tout le monde, là, une petite activité euh, vraiment facile à faire. Vous allez rentrer le montant de votre hypothèque, votre taux d'intérêt, la période d'amortissement et vous cliquez sur « Calculer ». Jusque là, ça va bien, on rentre trois colonnes, on pèse sur mm -hmm. un bouton. Là, vous allez voir un petit calculateur qui va vous dire… Combien d'années vous allez sauver si vous payez votre hypothèque aux deux semaines au lieu oui. de par mois? C'est vraiment, vraiment impressionnant. J'ai fait le test avec mon hypothèque, puis j'arrive à deux ans et demi. Je sauve deux ans et mmh. demi. Donc, ça veut dire que je vais finir de payer ma maison deux ans et demi plus rapidement que si j'avais payé par mois. Alors, euh, prochaine chose que je fais en sortant du studio... Je <rire> mon courtier, je charge mes paiements pour les paiements aux deux semaines. Merci beaucoup, Cécorelle, de, de nous suivre. Euh, on vous rappelle qu'on a ben, évidemment la page Facebook, on est sur les réseaux sociaux, puis le podcast va être disponible également euh, par la suite si vous voulez réécouter les, se les segments de l'émission. Euh, Jessica, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Merci oui. beaucoup de ta présence. Bonne semaine. Et je vous souhaite une très belle semaine. On se revoit la semaine prochaine pour notre émission Entraîne ta fibre sur l'entrepreneuriat. Et on vous laisse euh, avec notre amie Suzy Turcotte et l'émission Sentier Secret. Et cette semaine, Suzy entre dans l'univers dandré Martin. Bonne semaine, tout le monde. Bonne
2: semaine.
0: Entraîne tes finances vous a été présentée par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Madame Blackburn et son équipe au service financier Groupe Investors Inc., cabinet de services financiers Bureau Le Bourgneuf, en communiquant au 88 626 19 94. Groupe Investors, investissez dans votre vie.